0: ماران صلح شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به مماران صلح. درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که خواسته یا ناخواسته باعث شدن دنیای ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید این هفته سال 2002 جیمز ارل کارتر یا جیمی کارتر قسمت سوم و آخر همونطور که هفته قبل شنیدین من به زندگی جیمی کارتر تا پایان دوران ریاست جمهوریش پرداختم او مدتی بعد از ترک کاخ سفید در سال 82 سازمانی رو به نام مرکز کارتر تأسیس کرد این مرکز که غیر انتفاعی و غیر دولتیه برای ترویج دموکراسی میانجیگری و جلوگیری از منازعات و حمایت و نظارت بر انتخابات آزاد و عادلانه فعالیت میکنه مرکز کارتر علاوه بر اینها برای بهبود بهداشت جهانی از طریق کنترل و ریشهکن کردن بیماری ها و بهبود وضع تغذیه در آفریقا تلاش میکنه. این تلاش ها در سال 2002 سبب شد که او برنده ی جایزه نوبل صلح بشه. بنیاد نوبل در بیانیش این جایزه رو به خاطر جستجوی حل های ممسمت برای منازعات بین پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر، و ترویج و توسعه اقتصادی و اجتماعی به جیمی کارتر اهدا کرد. در جریان مراسم اهدای جایزه به جیمی کارتر نماینده کمیته نوبل در سخندانی ضمن تعریف و تمجید از کارتر اظهار داشت لزومی به پنهان کردن این حقیقت نیست که کمیته نروژی نوبل مایل بود در سال 1978 همراه با انور و مناخیم بگین جایزه صلح را به کارتر نیز اهدا نماید بسیار واضح است که حذف کارتر از آن جایزه از اشتباهات بارز کمیته نوبل در تاریخ اهدای این جایزه بود و بالاخره امسال توانستیم این اشتباه را جبران کنیم تلاش‌های میانجیگرانه جیمی کارتر از زمان پایان دوران ریاست جمهوریش بیشمار بوده است. طی چند سال گذشته، کارتر تأکید و تلاش بسیاری به خرج داد تا یک موسسه با طیفی گسترده در زمینه میانجیگری از طریق شبکه مذاکرات المللی تأسیس گردد. شبکه‌ای که چند تن از برندگان جایزه نوبل در آن حضور دارند. احتمالا مبارزه برای حقوق بشر تنها موضوع مهم در طول زندگی کارتر از زمان فرمانداری جورجیا تا ریاست جمهوری و در تمام سالهای پس از آن بوده است. جیمی کارتر در مراسم دریافت جایزه نوبل صلح ضمن تشکر از همسرش و تمام همکارانش در مرکز کارتر اظهار داشت من اینجا به عنوان یک مقام دولتی حاضر نشدم بلکه شهروند جهانی آشفته هستم که امیدوار به اتفاق نظرهای روبروش در جامعه است امیدوار به اینکه مردم پذیرفتند که اهدافشان باید صلح، آزادی، حقوق بشر محیط زیست، کاهش درد، رنج و حکومت قانون باشد. خانمها و آقایان، جنگ ممکن است برخی اوقات به نظر ضروری برسد اما مهم نیست که میزان این ضرورت چقدر است؟ جنگ همیشه یک مصیبت است و هرگز نمیتواند خوب باشد. ما با کشتن کودکان یکدیگر هرگز نخواهیم آموخت که چگونه با هم، در صلح و آرامش زندگی کنیم. پیوند مشترک بین ما انسانها قویتر از تفرقه است که حاصل ترس و تعصبات ماست. خداوند به ما توانایی انتخاب داده است. می توانیم انتخاب کنیم که دردها و رنجها را کاهش دهیم. می توانیم انتخاب کنیم که همه با هم برای صلح قیام کنیم. ما می این تغییرات را ایجاد کنیم و باید این کار را بکنیم. فعالیت های جیمی کارتر در مرکز کارتر بعد از دریافت جایزه نوبل صلح همچنان ادامه پیدا کرد. او همچنین در 18 جولای 2007 به جوهانسبرگ نزد نلسون ماندلا رفت و به دعوتی که از او برای عضویت در سازمان ریش شده بود پاسخ مثبت داد. سازمان ریش یا سازمان متنفذین یک گروه مستقل متشکل از رهبران جهان و چهرهای دولتی است که در کنار هم در خصوص مسائل حقوق بشر و تحقق صلح فعالیت می می‌کنند. های این سازمان شامل کشمکش بین اسرائیل و فلسطین شبه جزیره کره، سودان و سودان جنوبی، توسعه پایدار و حقوق زنانه این سازمان شامل دوازده عضو از شاخصترین فعالان بازنشستی عرصه‌های سیاسی و فرهنگیه که دیگه دارای هیچ مقام رسمی نیستند و بر اساس اهداف مشترکشون برای دستیابی به صلح و حقوق بشر در سطح جهانی فعالیت می‌کنند. این سازمان در سال 2007 توسط نلسون ماندلا تأسیس شد. هدفش این بود که از تجربه بزرگان و سیاست استفاده بکنه تا با مشکلات بظاهر غیر قابل حل مثل تغییرات آب و هوا، بیماری های بدون درمان، فقر، منازعات سیاسی و مسائل دیگه در جهان مبارزه کنند و راه حل‌های سودمندی ارائه بکنند. جیمی کارتر از اون زمان تا حالا با سازمان ریستفیدان، همکاری نزدیک و فعالانه ای داره. جیمز ارل کارتر یا جیمی کارتر برنده جایزه نوبل صلح سال 2002 از مخالفین سبت جنینه. او در سال 2012 در مصاحبه‌ای با ذکر این نکته که امیدوار حزب دموکرات بیش از اینها طرفدار زندگی باشه گفت من هرگز قبول نداشتم که عیسی مسیح سبت جنین رو تایید میکنه من هر کاری که میتونستم کردم تا موارد ضروری و قانونی سبت جنین رو به حداقل برسونم برای مثال شرایط خوندگی رو آسونتر کردم و همینطور برنامه‌ای با عنوان زنان و نوزادان بنیاد کردم که هنوز هم فعاله اما به غیر از حالتی که زندگی مادر در خطر باشه و یا بارداری بر اثر تجاوز و یا رابطه نامشروع صورت گرفته باشه به هیچ وجه با سقط جنین موافق نبوده و نیستم من در یک برنامه عمومی خطاب به حزب دموکرات درخواست کردم که در کنوانسیون بعدی از موضع من در قبال سقط جنین حمایت کنن فکر می کنم اگه حزب دموکرات با این دیدگاه موافقت کنه مورد قبول بسیاری از مردم که اکنون به خاطر مسئله سقط جنین با حزب ما بیگانهند قرار خواهد گرفت کارتر با اینکه در دوران فرمانداری از مجازات اعدام حمایت می‌کرد، اما بعدها به یکی از مخالفین سرسخت اعدام بدل شد. او در سخنرانی‌هاش از زمان ریاست جمهوری به بعد تا اونجایی که تونسته بر ممنوعیت مجازات اعدام در آمریکا تاکید داشته. کارتر در مقاله‌ای در آستانه رفراندوم در خصوص مجازات اعدام در کالیفرنیا می‌نویسه فرایند نظارت بر حکم مجازات اعدام در ایالات متحده اصلاح شدنی نیست و اکنون زمان آن است که به دنبال راه اخلاقی تر و موثرتری باشیم. ردهندگان کالیفرنیا این فرصت را دارند که در روز انتخابات این کار را انجام دهند. اوتاکنون برای بسیاری از زندانیان منتظر اعدام درخواست تخفیف مجازات داده. نکته آخری که میخوام در مورد کارتر بهش اشاره کنم اعتقادش به تصاوی حقوق زن و مرده کارتر معتقد رهبران مذهبی میتوانند تعالیم آسمانی را طوری تفسیر کنند که یا از زنان تجلیل کنند یا آنها را سرکوب نمایند آنها شق دوم را انتخاب کردند و این انتخاب موجب آزار و عذیت زنان در سراسر جهان شده است این امر نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه با تعالیم عیسی مسیح، حضرت موسی و حضرت محمد در تضاد است که همه یک صدا منادی رفتار عادلانه و شایسته با تمام مخلوقات خداوندند اکنون زمان آن فرا رسیده است که تا ما جرأت و جسارت به چالش کشیدن این دیدگاه ها را داشته باشیم. دوستان عزیز این قسمت آخری بود که من به جیمی کارتر پرداختم و اما و اما از هفته بعد می پردازم به زندگی زنی که همتون می شنسنش. زنی که باعث افتخار همه ما ایرانی هاست شیرین عبادی پس تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز شنونده برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل سرم شاد باشید و خدا نگهد